0: Pilz, Pilz. <lacht> Partnerlausch. 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 Der Podcast. Und da sind wir wieder, diesmal mit Folge 19 von Partnerlausch, der Podcast. Und am Mikrofon begrüßen euch Leslie Sternfeld, Robert Pfeffer und wir haben einen Gast aus Ostwestfalen und das ist Christiane Antons. Hallo Christiane.
1: Hallo, hallo, hallo. Schön, euch wieder zu hören.
0: Sei gegrüßt.
1: Und nachdem es letztes Mal
2: so super gelaufen ist und Spaß gemacht hat mit dir, dachten wir, drehen wir noch eine Runde. Und ein paar Fragen haben wir auch noch. Bist du bereit und und geladen und äh, guter Dinge?
1: Ich bin bereit, legt los.
0: Wir haben äh, zwei Kölsch, äh, äh, zwei, äh, man kann sagen, Standardfragen, hm. Christiane, die wir unseren Kölsch-Gästen stellen. Bist du eine Bauch oder bist du eine Planschreiberin?
1: Sowohl als auch. Ich bin erst eine Plan. Das
0: ist eine sehr eindeutige Antwort.
1: <lacht> ich bin erst eine Planschreiberin und dann eine Bauchschreiberin. Das heißt, bei bei, meinen, bei beiden Büchern war es so, dass ich ähm, meinen Plot runtergeschrieben habe, also im Prinzip eine lange Inhaltsangabe, ähm, ne? Anfang, Mittelteil, Ende. Dann ähm, habe ich auch die Figuren schön ausgearbeitet, ähm, also wirklich ja, für jede Figur fast einen äh, Lebenslauf äh, angelegt und so weiter. Dann habe ich mir auch ähm, kapitelweise in Teilen überlegt, ähm, wo soll die Reise hingehen. Dann fange ich an zu schreiben und dann wird vieles anders. Und irgendwann höre ich dann mit dem Plan und dem Notieren komplett auf. Also ich habe bei beiden Büchern dann immer so so eine Kapitelübersicht und die geht dann bis zu einem bestimmten Kapitel und dann hört es einfach auf. Weil dann, ja, wenn man so will, entwickeln die Figuren ihr Eigenleben oder ich merke aber auch, äh, äh, nee, funktioniert so nicht, muss ich nochmal drüber nachdenken oder ich recherchiere noch mal etwas. Und die Recherche, Recherche ergibt dann, dass ich mir Dinge anders vorgestellt habe. So, also ja, deswegen beides.
0: Interessant finde ich die Reihenfolge. <lacht> Aber verständlich. Und was inspiriert
2: dich, Pilz? Wie entstehen die Ideen für deine Geschichten? Also egal, ob jetzt Kursgeschichte oder Buchidee?
1: Wenn ich jetzt sage das liegt häufig so in der Luft, dann äh, klingt das sehr allgemein und beliebig, aber es ist so ein bisschen so. Ähm, das sind meistens so kleine Fetzen oder kleine Funken, die, ähm, die dann zu einer Geschichte führen können. Also, ich kann zum Beispiel über mein erstes Buch sagen, da spielt unter anderem ähm, eine Leiche im Altpapiercontainer eine Rolle. Und. Die, der leichenfund im Altpapiercontainer, der war in der Tat eine Schlagzeile. Ähm, was ich dann nachher daraus entwickelt habe, ähm, hat äh, dann mit dieser Schlagzeile nichts mehr zu tun, aber da hat eine Schlagzeile ähm, ausschlag ähm, gegeben ähm, ja eben für eine für eine Geschichte. Und ähm, manchmal kann das einfach was sein, was ich was ich sehe oder lese oder ja, so, also das ist einfach so, aber ähm, was vielleicht ein Zentrales, das kann ich glaube ich schon sagen, ähm, mir sind die Figuren und ihre Beziehungen unglaublich wichtig, das kann man einfach auch zusammenfassen unter dem Thema Freundschaft. Ich finde, Freundschaft ist ein ganz tolles Thema, ähnlich wie Heimat und ich habe von vornherein bei meinem Schreiben, also bei diesen bei den jasemins Kiosk Büchern und ich glaube, das wird sich auch nie ändern den Fokus auf, auf den Figuren gehabt. Und ich ähm, würde unglaublich gerne mit diesen drei Frauen, die da meine Hauptfiguren äh, sind, äh, würde ich jederzeit einen Kaffee trinken gehen oder einen Gin, je nach Tageszeit. Und ähm, das, das äh, genau, genau, Kaffee abends, Gin morgens für den Kreislauf. Ähm, das ist etwas, was ähm, was glaube ich, ganz wesentlich für mein Schreiben ist, dass das Menschliche. Das Menschliche und ähm, Freundschaft, so diese Themen, das ähm, kreist da, glaube ich, immer so ein bisschen rum,
0: ja. ja. Wir haben im letzten, du hast schon wieder die Überleitung geliefert, dass dir so die Figuren wichtig sind. Und da sind wir auch bei einem Punkt, den wir auch schon mal behandelt haben in einem unserer Podcasts, nämlich dann, wenn es um Namen in Geschichten geht. In Jasemins Kiosk ist das ja einmal die Kombination eines türkischen Vornamens mit einem schon, ja, deutsch klingenden Nachnamen. Novak oder, oder hat Novak auch ausländische Wurzeln? Ich weiß es jetzt im Moment gar nicht. Aber ein Name stach jedenfalls für mich bei der Lektüre des Buches total heraus und das war Dorothee Glasbrummel. Das ist ja, dieser Name ist doch wirklich ein Hammer. Also, wie ist dir Dorothee Glasbrummel erschienen?
1: Glasbrummel ist in der Tat ostwestfälisch und es war mir wichtig. Ach, echt? Ähm ja, und es gibt eine wunderbare Seite, die, glaube ich, nicht mehr fortgeführt wird, aber die immer noch besteht. Da kann man ganz viele ostwestfälische ähm, Namen finden. Und auf der Seite zum Beispiel war ich auch sehr, sehr lange. Und, Hat der ähm, Name eine Bedeutung? Das kann ich dir jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr sagen. Ich habe ihn nach dem Klang gewählt, weil ich finde Glasbrummel. Ist, also Brummel erinnert mich ein bisschen nach äh, Brummel erinnert mich ein bisschen an Hummel und mhm. ich mhm. liebe Hummeln, finde ich sind super Tiere. Ähm, äh, <lacht> <diese> <lacht> und Klaas Brummel ist einfach ein wunderbar, ja, der klingt einfach fantastisch. Und eben dieser ostwestfälische Hauch, weil die Krimis nun mal in Ostwestfalen ähm, angesiedelt sind. Ja, und Dorothee ist einfach ein Name, ich finde ihn schön und er sollte der äh, Generation auch angemessen sein, denn Dorothee ist ja die älteste, sie ist so um die Ende 60, Anfang 70 und da habe ich mir gedacht, das könnte ähm, das könnte gut passen und diese Kombination Dorothee Glasbrummel finde ich gut.
2: Ich habe das, ich hab das auch immer optisch vor Augen. Also Dorothee Glasbrummel, dieser Name, Vorname und Nachname in einem endet mit einer Schnute. Dunkle Vokale, O und U. Und in der Mitte ist es hell. E und A. Dorothee Glasbrummel. Das finde ich einfach optisch schön, mir das gesprochen vorzustellen, wie aus so einer Schnute der Mund etwas aufgeht und dann wieder zur Schnute zurückkommt. Allein dafür <lacht> liebe ich diesen Namen.
1: <lacht> du bist also ein sehr visueller Mensch. Das. Äh <lacht> ja, das, 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 äh,
2: das, das kann man sagen, ja, ja, ja. Ich stelle mir das sofort so vor. Ich habe dann sofort. Ja, nee, schön. Hm. Ähm, wie gehst du eigentlich grundsätzlich bei der Namenswahl vor? Also ähm, da sind ja mehrere Aspekte, hast du schon angesprochen. Es muss zur Figur passen und ähm, zur Region natürlich auch. Machst du es aus dem Bauch? Eigentlich wieder dieselbe Frage. Bauch oder tüftelst du ganz lange an den Namen?
1: Ich tüftel, bis der Bauch sagt, das ist gut. Ah. Also das, ich habe
0: auch... Ist die gleiche Reihenfolge, ne? Plan und dann mhm. Bauch.
1: Ja, lustig, ne? Guck mal, mm. ich lerne nochmal hier auch was über mich selber. Das finde ich auch gerade spannend.
0: N ja. Nichts anderes hatten wir geplant mit diesem
1: Wort. <lacht> <lacht> ja, du kannst ja
0: noch was Neues über dich lernen. Ähm, wenn Nehmen wir mal an, du wärst die Hauptfigur eines Romans. Wie, wie würdest du heißen? Tja, mit so einer Frage hast du nicht gerechnet, wa?
1: Ich glaube, ich würde gern Charlotte heißen.
0: Okay, Charlotte. Und wie weiter?
1: Boah, Nachname. Da müsste ich jetzt in der Tat <lacht> lange recherchieren. Klar. <Klachtung. lacht> Weil der Nachname, das ist ja auch, ist ja ne, äh, bei, bei Namen hat es ja ganz viel auch mit äh, Länge zu tun. Das heißt, ähm, im also nicht im Idealfall, sondern wenn ich dann nach Namen gucke, dann finde ich, muss auch die, die Länge der Namen passen. Wenn in kurzen, Vornamen hast, dann sollte der Nachname vielleicht ein bisschen länger sein oder ich will es vielleicht gar nicht an Länge und Kürze, aber es muss einfach stimmen und das sieht man dann erst, wenn man es kombiniert. Ähm, auch, auch vielleicht, ob das eine auf dem Vokal oder Konsonant endet und dann muss man das ja auch laut sagen und dann merkt man, ja, passt oder passt nicht. Hat auch viel dann mit, mit laut Aussprechen ja. zu tun, finde ich. Also beim ja, Nachnamen, Robert, müsste ich jetzt wirklich, also da dann, dann müssten wir jetzt auflegen, da müsste ich mal so zwei, drei Stunden im Netz gucken und dann könnten wir nochmal sprechen.
0: Mach das einfach, während wir weiter.
1: Ja, genau. Ich sage jetzt mal und dann, nein. Ja.
0: Ich finde übrigens, um das noch anzufügen, ich finde übrigens, Leslie, wir sollten diese Frage, wie unser Gast eine, als Hauptfigur eines Romans heißen würde, die sollten wir als Tradition einführen. Ich ja. finde, da kommen immer ganz faszinierende Antworten und irgendwie ist das ganz charmant. Also wir werden uns am Ende natürlich gebührend von Charlotte verabschieden. Aber <lacht> das, das ist so eine schöne Vorlage. Ja, damit kann man auch gut anfangen, fällt mir gerade auf. Oder so. Gute die Ja.
2: Christiane. Leslie. <lacht> Pilz. <lacht> <lacht> ähm, hältst du es eigentlich grundsätzlich für wichtig, dass du den Ort selbst kennst, gut kennst, an dem die Gesch Geschichte spielt? Oder könntest du auch einen Roman schreiben, der in Rom spielt und du warst bisher äh, nur mal vielleicht in München und bist nicht weitergekommen?
1: Nee, käme für mich nicht in Frage. Also ich ähm, muss den Ort kennen. Kennen kann auch heißen, man recherchiert einfach vor Ort. Das hm. ist natürlich völlig okay und das ist ja auch gang und gäbe. Ähm, aber es gibt ja dieses Sprichwort, schreib, was du kennst. Und da finde ich, ist auch schon was dran, da darf man auch, finde ich, die Leserinnen und Leser nicht unterschätzen. Äh, wenn ich jetzt mir da irgendwas in Rom erspinnen würde und ich wäre noch nie in dieser Stadt gewesen und jemand liest das, der sich dort sehr gut auskennt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das dann einfach nervt, wenn man das liest. Und mhm. ähm, deswegen würde ich schon sagen, ähm, dort, wo es situiert ist, sollte man sich auch auskennen. Das heißt ja aber nicht ähm, also das würde ja auch zu der nächsten Frage führen. Ähm, muss es konkret situiert sein? Und da wäre meine Antwort nein. Also wenn man jetzt nicht ähm, das konkret irgendwo situieren will, dann steht es ja auch einem frei, das in einer in einer erfundenen Umgebung mhm. zu machen, die man, die man, wo man vielleicht selber was im Hinterkopf hat oder so, aber die man gar nicht, man muss, gibt's ja genug Bücher, wo das gar nicht genauer thematisiert wird. Und ähm, was ich auch finde, die Freiheit habe ich mir auch genommen, ist ähm, ja, meine äh, Krimis sind in Bielefeld angesiedelt und das meiste, was ich da beschreibe, ähm, äh, ist auch da. Es gibt aber auch ähm, Sachen, die ich dann da so situiert habe und sie sind dort nicht. Mir fällt jetzt allerdings nur eine konkrete Sache da ein, muss ich dazu gehen, sagen, aber ja. Also ein bisschen künstlerische Freiheit ist okay.
0: Leslie, darf ich auch noch antworten auf die Frage? Weil mir ist eben mir ist eben einfach auch noch ein Aspekt gekommen, der, der, der mir zu dieser Frage auch eingefallen ist. Ich finde, das Ganze hat etwas mit Gefühl zu tun. Also wenn du als Autor, wenn ich als Autor vor Ort irgendwo gewesen bin und lasse dann dort eine Geschichte stattfinden, dann habe ich ein Gefühl für diesen Ort gekriegt und der fließt einfach mit ein dieser Ort und das Gefühl, was dazugehört.
1: gehört. Mhm. Ich
0: äh, kann es mir, mir nicht anders vorstellen. Also ich, ich weiß, ich habe mich mal in Stuttgart in die Fußgängerzone gesetzt ähm, und habe einfach mir vorgenommen, ich setze mich jetzt 90 Minuten hier hin und schreibe auf, was ich sehe. Und ich habe angefangen, mir Leute vorzustellen ähm, und was die was die wohl machen, wenn die an mir vorbeigehen. Also wie es denen geht und was weiß ich. Hör mal, das war wie eine Explosion im Gehirn von Dingen, die äh, mir an, an Vorstellungen gekommen sind. Also jetzt äh, nicht im Sinne von, äh, ich habe irgendwas geraucht, ja sondern mir ist einfach total viel eingefallen. Was sind das für Menschen, die da an dir vorbeigehen und was für Geschichten bringen die mit? Und so hat dieser Ort auch eine Stimmung gekriegt. Also das war jedenfalls was, was mir so eingefallen ist dazu noch.
1: Das finde ich einen total wichtigen Punkt, Robert. Also wirklich, mhm. ähm, denn und da sind wir auch, finde ich, wieder beim, beim Stichwort Heimat. Ein Landstrich macht ja auch etwas mit den Menschen, die dort situiert sind. Und ähm, jede Stadt, jedes Dorf, jede Region hat eine ganz bestimmte Atmosphäre, absolut. Und das hat ähm, hm. dann Auswirkungen auf die Menschen und damit finde ich auch auf, ähm, ja, auf die Geschichte und auch auf die Glaubwürdigkeit einer Geschichte. Finde ich einen ganz, ganz wesentlichen Punkt. Und das spürt man nur, wenn man einmal vor Ort war.
0: Hm. Leslie, hast du gemerkt, sie hat mir zugestimmt. <lacht> sie hat mir zugestimmt, Also ein bisschen Kölsch. <lacht>
2: Ich hatte schon darauf gewartet. Ich habe schon gedacht, du hast aufgegeben, aber ich bin ja froh, <lacht> dass du noch äh, innerlich äh, lebendig
0: bist. Ja, ja, ja. Ja, ja Pilz.
2: <lacht> aber Christiane, hast du das gemerkt? Christiane hat schon wieder eine Überleitung gebracht gerade, ja?
0: Ja, total genial. Machst du? Ähm, Christiane, deine beiden Bücher sind Kriminalliteratur. Und... Ähm, ich das passt auch zu einer Mitgliedschaft in einer Vereinigung, äh, habe ich gelesen, der du angehörst. Das, äh, Mör die mörderischen Schwestern. Also es <lacht> ist schon ähm, ein cooler Name für eine Vereinigung. Und da ist mir spontan die Frage gekommen: äh, Wie viel mörderische Schwester steckt eigentlich äh, in Christiane Antons? Also äh, <lacht> wenn man dich, wenn man dich so kennt, dann, also darf ich sagen, dann, du kommst eigentlich anders rüber. Naja, aber, Na ja,
2: aber <lacht> Robert, als die Christiane
0: Zeit. Als die Christiane mir die Triangel zurückgegeben hat, ja,
2: da war die gerade <lacht> gebogen, also von wegen ja, oh. und angespitzt an beiden Enden.
1: Soll man lügen, Leslie? Ähm, ja. Es, das ist sehr lustig. Ich habe ein paar, ich hatte das Glück, ein paar Lesungen mit meinem zweiten Buch auch absolvieren zu können, trotz, trotz dieser ich will dieses C-Wort gar nicht mehr sagen. Ja,
2: wir wissen, was du meinst.
1: <lacht> und da redete äh, ich unter anderem darüber, dass es mir eine unglaubliche Freude beim Schreiben bereitet, die Episoden zu schreiben, die mit meinen Figuren zu tun haben. Also mit, mein, mit meinen drei Frauen und da den Alltag und den, ähm, äh, deren Ermittlungen und äh, wie sie dann immer näher dem Fall auf die Spur kommen. Und es ist aber so, dass es mir wirklich schwerfällt, äh, aus der äh, Perspektive ähm, äh, der, die des Bösen zu schreiben. Also ähm, da ist das manchmal in der Tat so, dass da so eine kleine graue Wolke über meinen Kopf kommt und... Ich schließe das, den Schreibtag dann auch gerne damit ab, sozusagen bei meinen, bei meinen Frauen zu enden. <lacht> also es gibt eben einmal in beiden Krimis sozusagen einmal die, ja, die, 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 die böse Perspektive, wenn man so will, und dann die Perspektive der Frauen. Und das eine fällt mir schon schwerer als das andere, das muss ich sagen. Aber also ja, das, das macht wirklich was dann mit einem. Also das spürt man. Und es kommt auch nicht von ungefähr, dass ich ähm, sogenannte Cozy-Krimis schreibe. Ähm, das bedeutet, dass der Fokus schon sehr auf den Figuren ist. Und wer jetzt den knallharten Thriller lesen will der greift besser nicht zu meinem Buch. Ähm, denn äh, ja, die Kriminalfälle sind da und hoffentlich auch spannend. Zumindest haben mir das einige bestätigt. Ähm, aber ich könnte jetzt nicht die total blutrünstigen äh, äh, Thriller äh, schreiben, voller Gewalt. Ähm, das wäre nicht meine Welt. Kann ich auch. Das Blätter ist nur, nicht deins. Nee, kann ich auch nur bedingt. Lesen muss ich sagen. Also wenn es mir mhm. zu hart wird, dann neige ich immer dazu, das dann ganz schnell zu überlesen. Ich bin ganz gut so im Querlesen und dann, ja, mache ich mehr so la la, 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 la. So, so, wie, so wie wenn man als Kind Sorge hatte, in den Keller zu gehen oder so, dass wenn mir das <lacht> zu brutal wird dann. Und nee, so, nee.
2: <lacht> Aber wo wir gerade bei cozy Crimis sind, also jetzt mal ein kurzer Exkurs. Kennst du Mord mit Aussicht?
1: Äh, ja, habe ich letztens meine Folge gesehen. Ja, mhm.
2: Okay. Und da sollen, die sollen weitergeführt werden, die Folgen, mit neuen habe Schauspielern. Ich, gelernt, ja. ich, bin ja. ich bin entsetzt, ich bin entsetzt. Ich habe so gehofft, hier, hier äh, Verbündete im, äh, in der Empörung finden zu können. Aber gut, wenn du mhm. ja nicht so da drin bist, dann schneiden wir das raus.
0: Es gibt auch noch einige alte, also in Anführungsstrichen alte äh, Schauspieler, gewohnte. Ne? Hier die, die 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 das Mädel als Polizistin, die ist, glaube ich, weiter mit dabei. Nee, 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 nee. Und Herr sind, Zilonka. Herr, ja, Herr Zilonka ist, auch ist, auch ist dabei, sehr dabei sehr mit der Herrenhandtasche. Herrenhandtaschen
2: sind eine großartige ja. Erfindung. Da kann man seinen Pilz oh. drin transportieren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja. Ja, mhm. Christiane, deine berufliche Zeit gehört dem westfälischen Literaturbüro in Unna. Mhm. Und ähm, wie, beziehungsweise wodurch nehme ich als kulturinteressierter Mensch im Ruhrgebiet von eurem Tun Witterung auf?
1: Über ganz viele Wege. Also wir sind bei Facebook, wir sind bei Instagram, wir haben eine eigene Website und ähm ja, da, da bekommt man alle Informationen, die man, die man haben möchte. Und natürlich kannst du auch unsere Newsletter von allen Projekten ähm, abonnieren. Und wir haben natürlich auch ganz viele Broschüren und du kannst dich überall eintragen. Und dann schicken wir die Dinge zu. Also wir sind da sehr, finde ich, rührig. Das äh, muss ich ja, schon sagen.
2: Da können wir sicher auch was verlinken dann bei den Interviewfolgen, die wir gerade mit dir
0: machen.
1: Total ich, gerne. So, dann
2: machen wir da mal.
0: Genau. Ja, wir befinden uns ja trotzdem in einem für die Kultur sehr, sehr schwierigen Zeitraum jetzt seit März 2020. Und trotzdem hast du im letzten Jahr Lesungen zu deinen Büchern gemacht. Auch das war so ein bisschen ein Thema in unseren früheren Podcast schon. Wie nimmst du eigentlich bei solchen Veranstaltungen Tuchfühlung zu deinen Zuschauern auf? Also so, so ganz generell, aber erst recht in Corona-Zeiten. <lacht>
1: Ja, also mir ist bei Lesungen wichtig, dass wir alle eine gute Zeit haben und wenn wir das schaffen und da sage ich bewusst wir, denn alleine kann ich das nicht schaffen, dann ist das ganz großartig. Und das ist auch für mich das, was Lesungen und überhaupt Kulturangebote ähm, prinzipiell ausmachen. Wenn die Menschen nach Hause gehen und sagen, ich hatte einen richtig guten Abend oder eine gute Stunde und das hat mir einfach Freude bereitet oder ich habe irgendwas mitgenommen, wie immer das auch aussieht dann ist das ein ganz, ganz großes Geschenk. Und mir persönlich ist es bei meinen Lesungen einfach ein Anliegen, dass, ähm, dass wir da gemeinsam Freude haben, dass wir im Idealfall auch mehr als einmal lachen. Ähm, ja, auch in Ostwestfalen. Und, ähm, <lacht> und bisher hat das auch gut geklappt. Ich persönlich Liebe es und deshalb halte ich es auch so, wenn man auf Lesungen eine gute Mischung bekommt aus ähm, Textstellen, also wo so ein bisschen gelesen wird und dann aber auch immer zwischendurch erzählt wird. Und so gestalte ich das auch, das heißt, ich stelle meine Figuren vor und auch den Fall, indem ich eben bestimmte Textstellen aussuche. Und zwischen diesen Textstellen erzähle ich immer etwas, was mit meinem Schreiben zu tun hat, was mit den Figuren zu tun hat, was mit Inspiration oder Recherche zu tun hat. Eben sozusagen mit dem Prozess, der dann, ja, der dann mit diesem Buch geendet hat. Und ähm, damit habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht. Und dann kommt man auch nachher noch im Idealfall beim Signieren zum Beispiel ins Gespräch oder nach den Lesungen. Und das finde ich immer ganz wunderbar. Zu Corona-Zeiten ist das natürlich ähm, schwieriger. Ähm, ich hatte eben das Glück, dass ich ähm, Outdoor-Lesungen machen konnte. Aber man kann natürlich dann nicht mehr diesen direkten Kontakt haben. Ich hatte, ich persönlich hatte keine einzige digitale Lesung. Das ist in der Tat etwas, womit ich noch keine Erfahrungen habe. Ähm, ich bin da sehr zwiegespalten ich weiß, dass das ähm, ja, dass es im Moment ja überhaupt gar nicht anders geht. Ähm, es ist für mich aber kein. Ja, kein gleichwertiger Ersatz. Also es ist, es, ist, es sind eben diese wirklichen Begegnungen, die dem Ganzen das Tolle verleihen. Und es ist wunderbar, dass es die, diese digitalen Lösungen gibt. Überhaupt gar keine Frage. Aber es ist für mich persönlich nicht dasselbe. <lacht>
2: Aber es klingt so, als wenn du es wirklich gern machst. Also du hast geschrieben, wie du es machst, aber ich meine auch rausgehört zu haben, das machst Total. du wirklich gern. Ja. Ich
1: liebe das. Ich liebe das unglaublich. Das ähm, macht mir eine unglaubliche Freude, mit den Leserinnen und Lesern dann auch in Kontakt zu kommen. Und ich finde es so schön, wenn wir da eine gute Zeit haben. Ich mache das gerne. Ich mache auch das Lesen einfach gerne. Das ist vielleicht auch meiner Radiozeit geschuldet. Ich verleihe den, den Figuren gerne. Ich hauche denen gerne Leben ein sozusagen und bemühe mich da auch eben ähm, ja deren Sprachduktus dann auch entsprechend rüberzubringen. Also ja, Semin spricht natürlich ganz anders als Dorothee. Und ähm, da gebe ich mir auch große Mühe, das eben entsprechend zu gestalten. Und mir macht schon die Vorbereitung viel Freude. Und äh, dann da gemeinsam mit den Menschen einfach eine gute Zeit zu verbringen, finde ich, ist Gold wert. Und äh, wenn denen das was gibt, dann finde ich das ganz wunderbar. Und mir gibt es auch jedes Mal sehr, sehr viel. Das ist, ähm, das ist wirklich sehr, sehr schön.
2: Mein Name ist Dorothee Glasbomel. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. <lacht> <lacht> Wie, wie sprechen denn die beiden? Also ich würde ich jetzt gerne kurz...
1: Naja, Dorothee ne, ist ja, guck mal, die, 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 die ist Ende 60, Anfang 70 und Dorothee ist eine sehr, auch wenn die ihr Päckchen zu tragen hat, Dorothee, das das kann ich sagen, die die verlässt zum Beispiel ihre Wohnung nicht, schon seit vielen, vielen Jahren. Und trotz allem ist das eine unglaublich lebenslustige, positive Frau und ähm, das spürt man und, und herzlich, die hat eine Herzlichkeit. Ähm, und ähm, und und so spricht sie auch und ähm, ist aber natürlich mit ihrem Ende 60, Anfang 70 eben sehr, ja, gesettelt, klar. Dann hat sie als, äh, sie ist als freie, äh, freie Übersetzerin tätig, ähm, also übersetzt Bücher und ähm, ist eben entsprechend ähm, ja, gebildet, wenn man so will. Und ähm, ist Beispiel. auch so häufig ich, ich so dieser Ruhende das, einmal, Pool. das hören.
0: Das ich kann, das das kann hören. ich nicht ohne.
1: Nee, da müsste ich lesen. Aber ich habe hier leider gerade nichts davor. Also ich muss mich dann wirklich da reinlesen. Ich kann das nicht, das kann ich so nicht. Echt nicht. Da bin ich. Da, da kommt, äh, da, da kommt in der Tat. Äh, ja, hätte da was gesagt, hätte ich hier 30 Sekunden vorbereitet. Da kommt in der Tat äh, dieser, dieser, ähm, dieser Planungsmensch in mir hoch. Also nee, nee, nee. Für so eine Lesung da will ich vorbereitet sein, damit ich das gut mache. <lacht> Und Jasemin ist, ist natürlich, die ist, ähm, die ist jung, die ist im ersten Buch, ist die 22, die trägt äh, ihr Herz auf der Zunge, ich liebe die. Und äh, die, äh, die haut da auch manchmal dann einen raus und das, äh, das klingt natürlich dann ganz anders.
0: Ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass Jasemin so alt ist wie du, das finde ich eine Oh, was oh.
1: schön, made my day. Oh.
2: Ja, ja. Aber ich habe eine gute Überleitung richtig. zur nächsten Frage. Ähm, Videolesungen, die finden ja meistens vor einer Bücherbahn statt. Ist nicht so einfallsreich, aber passt irgendwie immer. Und als ich das jetzt aufgenommen habe, ich habe mir schon überlegt, vor welchen Büchern will ich gesehen werden? <lacht> ähm, <lacht> Christiane, vor welchen Büchern würdest du denn da sitzen, wenn du da säßest?
1: Ähm... Wenn ich aus meinen eigenen Büchern lese.
0: Ach so ja gut. Nein, er will wissen, was bei dir zu Hause im Bücherschrank ja, steht, Du kann, kann man, man das hinter auch. dir sehen. Ach, will. So, okay, das,
1: das war okay, das war so ganz subtil gefragt. Ne? Da, dafür hat es bei mir gerade nicht gereicht. Okay. Ähm. Er ist manchmal so, verzeih wir, wir es sind, ihm einfach. Das ist, das ist völlig in Wir sind hier in Ostwestfalen eher direkt, äh, Leslie. Also hau raus. und ne? ähm, So Butter bei die Vieche. <lacht> Damit kann oh, ich arbeiten.
2: Nicht lang schnacken, schwurbel, Kopf Nacken
1: Schwurbel, schwurbel. Äh, nein. Ähm, ich lese querbeet in der Tat. Ich kann dir gerne ein paar Bücher nennen, die ich, die, die sozusagen in meinem Kopf äh, für, oder in meinem Herzen für, äh, äh, ja, für, für lange Zeit geblieben sind. Vielleicht äh, ganz aktuell aus dem vergangenen Jahr, was da mein Highlight war, war äh, Was man von hier aus sehen kann von Mariana Leeki. Finde ich, ist ein ganz tolles Buch. Hat mich sehr berührt, weil der Schwerpunkt eben auf diesen Figuren, die dort ähm, ja der Mittelpunkt sind, liegt. Also diese Figuren sind so liebevoll und so, so gut entwickelt einfach. Und bei Mariana Lecki, also bei dem Buch, habe ich es dann so gemacht. Und das mache ich selten, muss ich sagen. Da habe ich mir dann ihre beiden anderen Bücher, die sie vorher geschrieben hat, gleich äh, gekauft und habe die dann gelesen. Und äh, weil ich so begeistert war. Also was man von hier aus sehen kann, war im letzten Jahr mein Highlight. Mhm. Und ähm, ansonsten lese ich wirklich, ähm, also ich lese auch gerne mal, natürlich lese ich auch gerne mal ein Krimi. Ich lese aber auch gerne, was ich durch Literaturstudium eben kennengelernt habe. Ich fand äh, Texte von Virginia Woolf wahnsinnig großartig. Im Moment habe ich hier eine... Ähm, fette Biografie von Susan Sontag liegen. <lacht> ähm, äh, ja, aber wirklich ähm, querbeet. also Es gibt kein Genre, vor dem ich mich irgendwie äh, scheuen würde, bis eben auf, also wie gesagt, ich brauche es nicht zu, zu brutal, dafür bin ich dann zu weich. Mhm. Und ähm, ja, aber ansonsten und ähm, ja,
2: dann würde ich vorschlagen, wir nehmen, was man von hier aus sehen kann, als Buchtipp mit äh, auf und packen das in die Shownotes unter der Folge.
1: Gerne.
0: Christiane, ich muss ja noch sagen, für eine Sache bin ich dir wirklich, wirklich sehr dankbar in der Vorbereitung auf unseren ähm, heutigen Podcast. Ähm, hast du mit uns, und da bin ich wieder mal bei deiner Webseite, ähm, du hast mit uns deine Obsessionen geteilt. Ähm, Käsekuchen, <lacht> ja. Marzipan Schokolade und schöne ja. Schuhe. Ja. Und, äh, was sagst du eigentlich dazu, dass wir uns zu zwei Dritteln sehr ähnlich sind?
1: <lacht> Ist das eine Drittel Kölsch und Pilz, oder? <lacht> <lacht>
0: Die <lacht> nee, Schuhe und Marzipan ist wahrscheinlich die Schnittmenge. So, genau, da weiß er doch. Nein, also äh, tatsächlich, ich, ich fühlte mich so warm eingehüllt ähm, in, in die Gemeinsamkeit Käsekuchen und Marzipan-Schokolade mit den Schuhen äh, gut zugegeben, aber das, äh, ja, aber das auch nur am Rande. Ähm, äh, mir ging es eigentlich noch um was anderes. Ähm, du musst bitte noch was von deiner Homepage auflösen und zwar ähm, wenn man christianeantons.de aufruft, dann sieht man als erstes ein Bild. Und mhm. zwar in voller Größe. Ich äh, muss das für unsere ja. Zuhörer mal beschreiben, ähm, denn das Bild gibt einem, ja, sie lacht schon, ja, <lacht> zu Recht, zu Recht. Ähm, äh, das Bild gibt einem jede Menge Anregungen und Fragen. Ähm, und zwar fragt man sich direkt, was ist das für so eine Aussage? Das Bild zeigt einen Weg, man kann ihn als Fußweg bezeichnen, ähm, der ist äh, direkt vorne an im Bild, aber mit einer Schranke versperrt. Rechts daneben befindet sich auch sogar noch ein Schild und dieses Schild verbietet Klar, dass man als Fußgänger hier weitergehen darf und die Schranke ist ja auch unten. Äh, Frau Antons befindet sich auf diesem Bild direkt, Achtung, hinter der Schranke und sie geht erkennbar vom Fotografen weg, also ähm, eigentlich verbotswidrig den besagten Fußweg weitergehend. Und im Hintergrund sieht man dann noch eine Sportanlage und ein Feld, sowas in der Art. So, und jetzt, was ist die Botschaft von diesem Bild? Was willst du uns sagen, <lacht> ähm, wenn du hier entgegen dem Verbot ganz offensichtlich doch die Schranke überwunden hast und weitergehst?
1: Ich fand das damals so absurd. Ähm, dieses Bild, das äh, kann ich sagen, das ist in der Nähe von einer, äh, von einer Uni entstanden, da irgendwo äh, ähm, ja, in der Ecke. Und ich weiß gar nicht, ob das heute da noch so ist, wie es jetzt hier so aussieht. Dieses Schild und diese diese Schranke, er gab, das er gab überhaupt keinen Sinn. Man sieht da diesen, diesen Kieselweg, äh, den kann man entlang gehen und dann äh, endet der hinten auf einer ganz normalen äh, geteerten Straße. Völlig absurd. Und dann habe ich, hab ich gedacht, was, was wollen die denn damit sagen? Also, und jetzt soll ich hier nicht lang gehen. Und dann kommt so ein bisschen dieser... dieser die mich Trotz. Doch mal. So. Also ich kann hier aber noch selber, also ich kann selbstständig irgendwie dann doch meinen Grips anschalten. Und ja, da mag jetzt dieses Schild stehen. Aber liebe Leute, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und deshalb werde ich da jetzt diesen Weg entlang gehen. Es gibt... Ein ähnlich, äh, ich, ich habe mal so ein Bild gesehen im Internet, da äh, war, war das irgendwo, war so ein Schild, da stand ähm, No Dogs allowed oder so. Und direkt darunter platzierte sich dann so ein Hund. Das fand ich auch ganz, <lacht> ganz, ganz klasse. Ähm, also wenn du nach einem, nach einem äh, wirklichen Sinn dahinter fragst, ähm, in dem Moment fand ich es einfach nur richtig lustig. Und das war meine Motivation, dieses Foto zu machen, weil ich es wirklich lustig finde. Äh, und ein ganz bisschen steckt auch drin dass man äh, die Dinge durchaus noch mal selber hinterfragen sollte. Also ähm, äh, ich finde, das ist auch manchmal so ein bisschen, ähm, ja, so eine typisch deutsche Mentalität. Weiß ich nicht, ob man das jetzt so sagen kann. Aber so dieses, ähm, dürfen Sie das? Dürf Sie dürfen doch jetzt hier gar nicht <lacht> lang gehen. Ja, aber wieso? Da ist doch wirklich gar nichts. Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, aber da ist dieses Schild. Äh, ja, äh, nein.
2: Wer hier weiterläuft, wird mit Kölsch mhm. bestraft.
1: Ja, es gibt diesen. Die okay, wenn das da gestanden hätte, Leslie, das wäre was völlig anderes gewesen. Ne? das hätte ich ja dann. Ja, da hätte ich dann hätte dich
0: auch an die Regeln. Dann hätte sie eins genommen und ist mit Genuss getrunken. So, ja, Kölsch ist
2: lecker für einige. Nein, ist, in, in Köln ist Kölsch lecker. Aber wir haben uns einfach gefragt ob da vielleicht hinter diesem Bild auch etwas, eine Andeutung hintersteckt, was Christiane Antons, ja, wie sie mit Plänen und Zielen für die Zukunft umgeht. Hast du Pläne und Ziele für die Zukunft, vielleicht schreiberische Art, ein neues Projekt, ein Buch?
1: Ähm, ja, also das hat nichts mit dem Bild zu tun, das bezieht sich darauf gar nicht, aber ähm, <lacht> na klar habe ich Pläne. Ja, ähm, einer meiner großen Pläne ist, weiterschreiben, immer weiterschreiben und im Idealfall das, was ich schreibe, natürlich auch weiter veröffentlichen. Das heißt zum einen, ähm, ich würde gerne auch noch eine Fortsetzung von Yasemins Kiosk schreiben, das ist nicht ausgeschlossen, dass ähm, die drei Frauen nochmal ein drittes Mal äh, äh, ja, einen weiteren Fall lösen, weil ich die einfach unglaublich gerne mag und noch gerne mit denen ein bisschen Zeit verbringen würde. Das ist so der eine Wunsch. Dann ist es in der Tat so, dass ich im letzten Jahr an einem ähm, Buch geschrieben habe, was ähm, kein Krimi ist und was nicht, nichts mit diesen Figuren ja, stimmt nicht ganz, wenn ich da ein bisschen spoilern darf. Aber im Prinzip, es sind andere ha Hauptfiguren. Mhm. Und ähm, äh, äh, dieses Buch würde ich auch gerne veröffentlichen. Ähm, aber ob das klappt, kann ich noch gar nicht sagen. Also da bin ich im Moment wirklich ähm, ganz klar am Gucken, ob es da die Möglichkeit gibt, das zu veröffentlichen. Und das wäre kein Krimi. Wesentlich ist für mich, weiter zu schreiben. Ähm, aus zwei Gründen. Schreiben macht mich sehr glücklich. Ich finde das ganz toll. Und natürlich gibt es auch die Momente, wo ich es ganz schrecklich finde, wenn ich nicht weiterkomme und hm. dann äh, mich äh, ja, leider in den Tisch beißen muss, weil es einfach gerade nicht funktioniert. Diese Momente gibt es natürlich auch. Aber ich rede von dem großen Ganzen. Ja, ja,
2: ja. Und das
1: macht mich wahnsinnig glücklich. Und ich liebe auch diesen, diesen, diesen Moment, den gibt es eben auch manchmal, natürlich zu selten, wo man wirklich in so einen Flow kommt. Das kann ich nicht anders sagen. Und ich äh, habe für mich verstanden, dass ich dieses Kreative in meinem Leben brauche. Absolut. Und das soll auch jetzt, ähm, wo, wo es so da ist, auch unbedingt seinen Stellenwert behalten. Das ähm, das sind meine Pläne. Ja, das, das ist der eine Grund. Und äh, der andere Grund, den habe ich jetzt gerade vergessen, weil ich schon wieder so viel geredet habe. Das ist unglaublich. Ja. Aber schreiben, weiterschreiben.
2: Ja, das klingt gut. Wenn nicht jasemins Kios auch mit den Figuren wieder, wäre das nicht auch eine, ein guter Filmstoff oder für eine Absolut. Serie? Absolut.
1: Ich stimme zu. <lacht> <lacht>
0: ich
1: Na, was stimme soll ich dazu zu. sagen? Also, ja, sie nein, ja nicht ich. Äh. Ja, also ich sag das ganz ehrlich. Ich finde diese drei Frauen super. Ich finde, die würden sich auch hervorragend einigen, äh, eignen, äh, um sie zu verfilmen. Ich äh, sag mal, Besetzung. Ich finde, es gibt zu wenig we Ich wusste, du würdest gut? Ja, ich wusste, ich wusste, du würdest die Frage stellen. Da, ah, da ja. fällt mir jetzt so schnell <lacht> niemand ein. Aber ich finde, es gibt auch nicht genug, genug äh, Filme über Bielefeld. Also äh, das fände ich super. Von mir aus gerne verfilmen. Wir nehmen das dann
2: mal als Appell an die entsprechenden Stellen hier mal auf. Und naja,
0: hier hat's angefangen. Wir schreiben die einfach an. Wir <lacht> schreiben die einfach an und äh, dann äh, leiten wir äh, Anfragen, äh, die also nein, Rückfragen, die kommen, leiten wir einfach direkt an dich weiter. Ne?
1: Wunderbar, wunderbar.
0: So machen wir es. Ja, Leslie. Also mich treibt noch eine Frage an, die habe ich vorhin vergessen zu stellen. Muss ich einfach noch? Sonst bleibt das im Raum und, und dann weiß ich, dann kann ich jetzt nicht schlafen, schlafen und, in, ja. und und so. Ne?
1: Sternzeichen Widder, Robert.
0: Ach so, nein, das wollte ich gar nicht wissen. Also <lacht> was ich wissen wollte, als du vorhin vom Badminton sprachst, ich bin ja auch ein alter Badmintonspieler spieler Klammer auf gewesen. Klammer Stimmt, zu. ich erinnere und, mich ja. Ähm, ja, ja, ja. Ich habe viele, viele Jahre ja, selber gespielt und, und Trainer, warst du auch im ne? Sport auch immer noch. Trainer bin ich auch gewesen, richtig. Und insofern mich interessiert. Also mal davon abgesehen, dass ich es mega finde. Deine Begeisterung für Mannschaftssportarten teile ich ja. Aber ich finde vor allen Dingen es mega, dass es beim Badminton möglich ist, dass Männer und Frauen zusammen in einer Mannschaft spielen. Und da habe ich gerade bei Frauen immer ein großes Interesse daran, den Charakter rauszufinden, den ihr Spiel ausmacht. Bist du eher eine Einzel- oder eine Mixed-Spielerin?
1: Ich war früher Einzelspielerin als ich jung war und heute bin ich eher eine Mixed-Spielerin. Ja, ah, nee, heute bin ich eine Einzel- und eine Mixed-Spielerin. <lacht> ich finde beim Einzel ah. ganz wunderbar, also das war, ist vielleicht wirklich in der Tat ähm, so eine Entwicklung gewesen. Ich ähm, Beim Einzel, Ach, ich kann das gar nicht so gut in Worte fassen. Ich finde, beides hat einen immensen Reiz. Ich liebe am mixed ähm, die, ähm, äh, ja, wie, wie kann ich das am besten beschreiben? Also da muss das Zusammenspiel mit dem Partner ja funktionieren. Ne? Das hat ganz viel mit Laufwegen zu tun und so weiter. Mhm. Das, finde ich, ist eine ja. hohe Kunst, also genauso wie beim Doppel dann. Das ist eine hohe Kunst und das fasziniert mich und da ähm, arbeite ich gerne dran und das finde ich toll. Und dann hat man eben diesen Faktor des gemeinsamen Gewinns oder gemeinsamen Verlierens. Und beim Einzel wiederum, finde ich, ähm, das, finde ich, hat auch seinen Reiz, weil du, du bist auf dich alleine gestellt und du musst das Ding rocken, ja, oder im Zweifel eben leider nicht, aber auch das, finde ich, ähm, finde ich äh, macht Spaß und ähm, und dann musst du ja eine ganz andere Taktik an den, an den Tag legen, als wenn du mit jemandem zusammenspielst und deswegen hat beides einen unglaublichen Reiz und früher habe ich mehr Einzel gespielt, heute spiele ich mehr Mixed, hat aber auch sicherlich mit mangelnder äh, Kondition ein Stück weit äh, beziehungsweise, äh, ja, so zu tun, aber ich spiele beides nach wie vor gerne. Ich habe also, auch schon ich, mal äh,
2: Federball gespielt,
1: <lacht> ja, ach komm, damit reizt du mich jetzt nicht, da, 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 auf den Zug ah, springe ich nicht drauf, da springe ich nicht drauf, weißt du, früher, da habe ich diese, die Menschen, die es so gesagt haben, die habe ich dann immer eingeladen, mal, ähm, ach komm, dann lass uns doch mal eine Stunde Badminton spielen und dann, dann der Herr Sternfeld äh,
0: ist ja, ja, Entschuldigung,
1: ja, nee, alles gut. <lacht>
0: Der Herr Sternfeld ist ja übrigens auch ein ganz hervorragender Boccia-Spieler. <lacht> oh, oh, jetzt kommt die Geschichte. Nee, hier,
2: hier. Äh. Ja, äh, nein, 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 ja ist, ich spiele schon, ist, aber ist, ja, der Robert hat mich einmal geschlagen und sagen wir mal auch ohne Training. Und Aber
0: gut, das will jetzt eigentlich gar keiner hier. Ähm, nein. Ich finde, ich, ich habe die Frage vor allen Dingen in in einem Punkt gespielt äh, gespielt gestellt äh, an die Christiane, weil äh, Mannschaftssportart. Ich finde und damit schwenken wir jetzt sozusagen auf die Zielgerade ein. Äh, ich finde, wir haben hier auch äh, ein ganz wunderbares äh, Mixed äh, und ein ganz wunderbares Mannschafts <lacht> Gefüge hingelegt in diesem virtuellen Studio hier zwischen Ostwestfalen im Ruhrgebiet und dem Rheinland und ja irgendwie ich habe das Gefühl wir könnten noch Ewigkeiten weitersprechen oder
1: Leslie schweigt.
0: Herr Sternfeld? Ja, das ja ich ist schreibe ist mir gerade die nächsten dann. Fragen auf. Ja, gut. Dann, dann mach das dann, einfach dann, so. Dann geh du doch aus der Leitung und dann äh, mache ich mit Christiane einfach so noch ein bisschen weiter. So, dann macht ihr noch ein bisschen da. Wenn, wenn ich,
2: ich, aus ich aus der Leitung gehe, dann seid ihr nämlich auch raus, weil ich hier die Zentralleitung... <lacht> Aber äh, nur gut, Christiane, meinst du, dass dein Verlag, wenn er das hört, was wir hier zusammen gesprochen haben, meinst du, dass der dir den Vertrag äh, kündigt oder meinst du, die finden das okay dann so?
1: Ich glaube, die finden das okay.
2: Ja, haben auch keine andere Wahl. War jedenfalls ein tolles Gespräch. <lacht> äh, ha, es lief doch wunderbar harmonisch, flüssig. Es war sehr informativ. Vielen Dank, dass du das mit uns so durchgezogen hast. Klasse.
1: Ich danke euch. Mir, mir hat das sehr, sehr viel Freude gemacht. Ähm, ihr habt es einem äh, sehr einfach gemacht.
0: So soll es sein. Oh, das ist, äh, ja. Das nehmen wir als Kompliment mal mit. Und freuen uns auf unsere nächste Folge,
2: die Nummer 20. Und das Thema wird dann lauten, Hol doch, Emotionen in Geschichten. Ja, so wird es dann weitergehen in zwei Wochen. Leider ohne Christiane Antons. Ja, ja leider. Das macht
0: uns auch ein bisschen. <lacht> Hoffnung, aber ja, das ist das Leben irgendwie muss, eine ganz komische ja. Aussicht. Ich habe mich schon so dran gewöhnt.
1: <lacht> ich hab mir jetzt du kannst, ja gedacht, eine, kannst du
0: dir gelegentliche Engagements vorstellen, noch wieder bei uns hier bei Partner <lacht> Nee,
1: wisst ihr, was ich, was ich gedacht habe? Wenn dieses C-Wort äh, nicht mehr so eine Rolle spielt, dann treffen wir uns irgendwo mal äh, in der Mitte mit einem Kölsch und einem Pilz. Und dann äh, können wir ja noch mal schnacken und äh, haben eine gute Zeit. Super
2: Idee. Also das halten wir auf jeden Fall fest. Ach. Auch wenn es noch nicht genau zu beziffern ist. Mit Pölsch, mit Pölsch, mit Kölsch, mit Pilz und mit... <lacht>
0: <lacht> stimmt, stimmt. Die ist auch mit dabei. Absolut. Und diese da Zeit wird kommen. Kreise. Ja. Das ist eine schöne Aussicht.
2: Aber in zwei Wochen wird es noch nicht so sein. Und wir hoffen, ihr habt dann etwas Spaß, uns zuzuhören. Und bis dahin sagen wir dann Tschüss aus Witten. Tschö aus Bergisch Gladbach.
1: Tschüss aus Ostwestfalen.
0: Partnerlausch. Partnerlausch, der Podcast. Gut, aber hier, ähm, ist das mit dem Ende so okay jetzt, Leslie? Was denkst du? Können wir noch einen gemeinsamen Lacher produzieren?
2: <lacht> Pilz. <lacht> Nee, das hat nicht geklappt. <lacht> lustig,
1: lustig.